0: 3, 2, 1, de retour, voilà, pour un nouveau direct ce vendredi, bonjour vous tous, ça va se lancer, ça se connecte, je vous dis bonjour dès que ça se connecte, merci de nous récupérer sur un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel, on est ensemble du lundi au vendredi de 13h30 à 14h, et ça se retrouve... En replay sur les plateformes là où vous consultez, également sur Bonjour la Base, c'est-à-dire vous tapez Bonjour la Base sur Spotify, Zoom Cloud ou même l'Apple Podcast, et bien vous nous retrouvez avec des centaines d'émissions depuis justement le mois de juin 2018 pour le podcast. Ça fait plus de cinq ans et demi que je vous parle de tech et ça s'inscrit durablement dans nos vies. Et là on est parti avec le James Webb, il euh, n'est pas encore euh, dans l'espace. Il devrait décoller, enfin, il devrait se retrouver dans l'espace demain. Je viens vous consulter pour savoir si ça tourne. Et on est parti pour en reparler, puisque le départ est prévu demain, à Noël. Donc bonjour les rooms. Merci de vous installer si ce n'est pas déjà fait. Là, ça fonctionne. Et bien sûr, Et il est 13h30. On démarre ce direct, ce vendredi 24 décembre. Et euh, joyeux Noël à tous même si c'est pour demain, on pourra le répéter pour demain, c'est demain Noël. Et bah voilà, on est en rapport avec le sujet, puisque le James Webb devrait décoller pour Noël. D'ici demain. Il va remplacer un petit peu le, le Hubble. Donc je vous en parle, on est parti. Pour le répéter pour demain, est... Voilà, pour un article qui en parle très bien. Alors. On parle donc de ce samedi 25 décembre, un lanceur Ariane 5 doit s'élancer depuis le centre spatial, spatial Guyanais, à bord. Un télescope spatial attendu depuis des décennies par la communauté scientifique et on parle du satellite le plus cher jamais envoyé dans l'espace. Alors, Je suis tombé sur un article justement euh, qui parle de tout ça chez RFI de notre envoyé spécial à Kourou. Les oiseaux de la jungle guyanaise poursuivent leur chant imperturbable. Une scène impressionnante se déroule pourtant juste à côté. Un étrange attelage se déplace lentement entre les arbres. Une fusée Ariane 5 de 55 mètres de haut posée sur une table de lancement imposante. L'ensemble pèse 1500 tonnes et vient de quitter le bâtiment d'assemblage final du lanceur pour se diriger vers le pas de tir. On a une très haute vitesse de croisière. 4 km/h, sourit Bruno Gérard, le directeur d'Ariane Espace en Guyane. Tout impressionnante qu'elle soit, cette opération est pourtant routinière et a lieu à chaque lancement de l'engin. La différence, cette fois, se trouve au sommet. Bien protégé sous la coiffe de la fusée, le télescope spatial James Webb. J'ai commencé à travailler dessus au début des années 2000, se souvient Daniel de Chambure responsable Ariane 5 à l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Il s'agit en effet d'un projet dont l'âge se compte aujourd'hui en décennies. En 1990, la NASA lance Hubble, un télescope spatial qui a révolutionné l'astronomie par la puissance de son miroir de 2,4 mètres et la qualité de ses clichés. Dès 1989, cependant, la communauté scientifique a commencé à travailler à la suite ces projets sont en effet tellement longs à mener à bien que cela demande une bonne dose d'anticipation. Au fil des ans, le successeur se précise. Il sera plus grand et regardera autre chose. Hubble observe en effet dans la partie visible du spectre électromagnétique. En clair, il peut voir la même chose que nos yeux. Cela nous a donné de magnifiques clichés de, ga de, de galaxies lointaines, de nuages de poussière intersidéraux ou des planètes du système solaire. Malheureusement, de très nombreux objets ne sont pas visibles dans cette gamme et Hubble n'a pas pu répondre à toutes les questions. Décision est alors prise de concevoir un engin qui pourra regarder dans l'infrarouge, invisible à nos yeux. Cette vision infrarouge consiste à regarder cette couleur qui nous est inaccessible, explique Pierre Ferruit, le responsable scientifique du côté européen de la mission auprès de l'ESA. C'est vraiment la couleur de prédilection pour aller observer les premières galaxies dans notre univers qui sont apparus il y a plus de 13 milliards d'années. James Webb aura également d'autres cibles que ces galaxies primordiales, les exoplanètes orbitant autour d'étoiles autres que le Soleil. C'est d'autant plus étonnant que la première d'entre elles n'a été découverte qu'en 1995, soit après les premiers travaux de conception du télescope. L'infrarouge est également très intéressant pour étudier leur atmosphère et leur composition. Toutes les molécules qui nous intéressent, l'eau, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane, toutes ces molécules sont visibles dans l'infrarouge, poursuit Pierre Ferruy, qui mentionne également l'étude des trous noirs. Mais voilà, l'infrarouge a cependant un très grand inconvénient. Tout ce qui est chaud émet dans cette gamme. Des mesures ont donc dû être prises pour refroidir le télescope, faute de quoi les émissions de sa propre chaleur viendraient perturber ses observations. Le James Webb devra donc être abaissé à des températures extrêmement froides, entre moins 230 et moins 266 degrés Celsius, en fonction de ses instruments. Pour y parvenir, il a fallu développer un système le protégeant de la chaleur du Soleil, mais également de la Lune et de la Terre, et ainsi que de la sienne. C'est notamment pour cette raison qu'Ariane 5 doit l'envoyer en orbite autour du point de Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre il s'agit d'une zone de l'espace qui permet donc, au James Webb de toujours tourner le dos à l'ensemble de ses sources de chaleur. Son dos, justement, est un gigantesque bouclier thermique qui se déploiera dans l'espace jusqu'à faire la taille d'un terrain de tennis. Côté soleil, la température avoisinera les plus 125 degrés. De l'autre côté de la protection, ce sera moins 235 degrés. Un système de refroidissement supplémentaire permettra d'abaisser la température des instruments au niveau souhaité. L'infrarouge n'est pas la seule spécificité de James Webb. Au-delà de ça, c'est un grand télescope. Cela veut dire qu'il pourra récolter plus de lumière et on pourra voir des objets plus faibles. Webb ira au-delà des limites de Hubble. Détail toujours Pierre Ferruitt. Son miroir principal de 6,5 mètres de diamètre est ainsi près de 3 fois plus grand que celui de Hubble. Composé de 18 panneaux, hexagonaux recouvert d'or, il est maintenu plié en trois à l'occasion du lancement et se déploiera une fois dans l'espace. Aucune fusée n'aurait en effet été assez grande pour l'emporter. Un miroir dépliable, une protection thermique grande comme un terrain de tennis, des instruments ultra sensibles, tous ces éléments ont fait de la construction de James Webb un cauchemar d'ingénieurs du côté de Northrop Grundman, l'industriel sélectionné par la NASA pour développer le télescope. C'est ainsi que Web est devenu le satellite de tous les records en termes de délais dépassés et d'explosion des coûts. Il est aujourd'hui le plus cher du monde, avec un prix supérieur à 10 milliards de dollars. C'est cet objet digne de tous les superlatifs qu'Ariane 5 devra mener à bon port ce 25 décembre. Le lanceur européen a en effet très vite été choisi par l'agence spatiale américaine pour remplir cette mission. A l'époque, avec la fin du programme d'AVET, les États-Unis ne disposaient tout simplement plus de fusées Capable, et SpaceX n'avait pas encore les capacités. se souvient Daniel de Chambure. Ariane 5 est par d'ailleurs un lanceur très fiable et capable de propulser un satellite avec une excellente précision. C'est ainsi que Webb est arrivé au port de Pariacabo à Kourou le 12 octobre dernier, en vue d'une campagne de lancement hors normes. Il a fallu par exemple préparer le satellite dans une salle aux critères de propreté jamais vu auparavant au centre spatial guyanais. « La NASA est venue avec des filtres gigantesques permettant de créer une atmosphère très propre. » Détail, Béatrice Romero, chef du projet pour un Ariane Espace. « Il fallait absolument éviter toute pollution humaine. Les opérateurs portaient des combinaisons couvrant toutes les parties de leur corps. On ne voyait que les yeux qui n'avaient d'ailleurs pas le droit d'être maquillés. Le parfum était interdit également. Ce niveau d'exigence est essentiel pour le bon fonctionnement du télescope. La moindre poussière déposée sur le miroir principal peut entraîner une perturbation dans la prise d'image. » comme un petit insecte qui se poserait sur une paire de lunettes. Pour le parfum, c'est cette fois la contamination moléculaire qu'il convenait d'éviter. Ce sont toutes les molécules dégagées, comme les parfums. Elles sont invisibles, mais peuvent réagir chimiquement avec différents composants du télescope. Cela peut entamer les propriétés thermiques de certaines couvertures, de radiateurs qui ne pourront alors pas évacuer la chaleur correctement. Plusieurs ajustements ont également dû être menés sur la trajectoire de vol qui sera suivie par Ariane 5, après le décollage. Webb n'aime pas la chaleur et être exposé au soleil pourrait l'endommager. Lorsqu'il quittera l'atmosphère et que la coiffe sera larguée, l'étage supérieur va ainsi se mettre à osciller. C'est ce qu'on appelle le roulis thermique, ou en anglais, le saw tooth, la dent de explique Béatrice Romero. Il y a une partie du télescope qui ne peut pas être exposée au soleil. Elle sera donc orientée côté ombre. Mais l'autre partie ne peut pas non plus rester trop longtemps exposée. On va donc faire tourner comme une broche de barbecue pour répartir la chaleur. C'est une manœuvre spécifique à cette mission. Toutes ces manœuvres seront suivies depuis un endroit bien particulier. Un écran géant trône en son centre, en face duquel des rangées d'ordinateurs sont alignées, comme des sièges dans un amphithéâtre. Devant l'un d'entre eux, au milieu, une plaquette DDO. Jean-Luc Voyer est le directeur des opérations, dans la salle de contrôle Jupiter, c'est lui qui, coordonne, qui coordonnera le lancement et il prendra place un peu plus de 10 heures avant le lancement. C'est vers le DDO que remontent toutes les informations concernant le lancement. Il doit s'assurer que tous les systèmes sont ouverts. Le, le lanceur sur son pas de tir doit être en bon état et communiquer avec le sol. Même critère pour le satellite sous la coiffe. Les stations de suivi radar doivent être opérationnelles et enfin des conditions météo compatibles avec le lancement. Il y a un dernier exposé météo à moins 10 minutes explique Jean-Luc Voyer. Si tout se passe bien, à moins 7 minutes, j'annonce début de la séquence finale lanceur. Ariane 5 est alors considérée comme vivante. Sauf contre-ordre, elle appliquera automatiquement son programme de vol et décollera à H0. Lors du décompte final, les 15 dernières secondes seront très émouvantes pour tout le monde, je pense. Les dernières secondes avant que Webb ne décolle du centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe. Lorsque le décompte atteindra 0 zéro, Ariane 5 allumera le, mo le moteur vulcain de son étage principal. Le lanceur restera cloué au sol pendant 7 secondes, le temps qu'il monte en régime. À ce moment-là, ses deux propulseurs d'appoint, les boosters, se déclencheront, mettant le feu à leurs 240 tonnes, chacun de poudre explosive. Ariane commencera alors son ascension. 2 minutes et 21 secondes plus tard, ces derniers seront vides et largués. À 3 minutes 26, ce sera au tour de la coiffe et commencera alors la manœuvre de roulis thermique. Webb et Ariane seront alors à 110, 110 km d'altitude, plus haut que la ligne dite de Carman qui marque la frontière avec l'espace. L'étage principal continuera de pousser jusqu'à 8 minutes 47. Ses presque 200 tonnes de carburant cryogénique seront épuisées et il sera largué à son tour. Le deuxième étage prendra alors le relais et continuera de propulser le télescope jusqu'à 27 minutes et 7 secondes après le décollage. James Webb sera détaché à ce moment-là et profitera de l'élan donné par un Ariane 5 pour filer jusqu'au point de Lagrange, L2, 1,5 million de kilomètres plus loin. Il faudra 29 jours pour que le télescope parvienne à sa destination. Durant ce trajet, il va devoir affronter un très grand nombre d'étapes critiques, à peine libéré par Ariane 5, il faudra déployer ses panneaux solaires pour commencer à générer de l'électricité. Puis dans les jours qui suivent, il devra déplier son bouclier thermique, son miroir secondaire, puis son miroir principal. Autant de phases indispensables à la réussite de la mission, mais d'une complexité rare. Une fois tout cela effectué et arrivé en position, il pourra alors commencer à se refroidir. Suivra ensuite une phase de plusieurs mois où les instruments seront allumés et testés un à un, un pour vérifier qu'ils ont résisté, comme prévu, à la violence du lancement. Les premières observations de calibrage pourront alors débuter, et sa première image devrait nous parvenir dans six mois. Ce sera le début d'une très grande série. James Webb est conçu pour fonctionner au minimum cinq ans, dans le pire des cas, mais la communauté s'attend à recevoir ses découvertes pendant au moins dix ans. Je vous remercie d'avoir été patient. On est sur un direct avec le James Webb, justement, qui décolle demain, si tout va bien. Et c'est le début, donc, justement... Peut-être la continuité d'une grande aventure. Parce que finalement, ces images-là, beaucoup souhaitent justement les avoir. Le nom de James Webb, d'une personne qui a travaillé à la NASA, et qui euh, justement euh, a donné son nom au télescope. cas, Merci d'être présent sur ce direct. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et Profil. Vous le retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram Réservoir Live. Merci, clin, clin merci les modos, les modérateurs, modératrices, là où vous êtes, merci pour vos commentaires, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Et finalement, euh, je voulais vous trouver un, un sujet pas trop euh, percutant, pas quelque chose qui, qui pique un peu, mais quelque chose qui, en partie, fait rêver, quoi. On n'est pas dans le domaine du rêve, forcément, mais demain, c'est Noël. Ça commence ce soir avec euh, tous ceux qui euh, sa table, tous ceux qui justement vont fêter un petit peu euh, le réveillon. Mais c'est demain, et s'il part demain, peut-être qu'il pourrait nous donner aussi euh, des futures images euh, intéressantes. Euh... On est parti avec un télescope qui qui part à une... justement qui, qui s'éloigne et qui va très loin. On est parti à 1,5 million de kilomètres pour ne pas être trop proche du Soleil, ni de la Terre, ni de la Lune avec une possibilité donc d'explorer l'espace dans un spectre différent, et pas de nous montrer forcément ce que nous pouvons voir avec nos yeux, mais ce que pourra voir justement le télescope. Et évidemment, Olivier, c'est fou ce qu'on arrive à fabriquer. J'ai voulu vous, vous, vous lire cet article, parce que finalement on est sur un, un degré de précision important, on n'est pas sur un simple article, qui va vous proposer euh, quelques détails. On est parti avec euh, une grande précision au niveau du décollage, au niveau de la construction du télescope, et finalement, euh, c'est vraiment très très important pour la suite logique des choses. On va apprendre de plus en plus euh, euh, à connaître l'espace, et finalement, euh, même s'il a pris du retard oh, pour décoller, euh, on verra si demain, justement, euh, il, euh, il s'envole. Donc euh, Ils ont lancé le, 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 le télescope Hubble, celui qui a révolutionné l'astronomie par la puissance de son miroir de 2,4 mètres et la qualité de ses clichés, en 1990, donc la NASA lance Hubble, mais dès cette époque, ils étaient déjà sur euh, la recherche euh, du nouveau télescope qui pourrait supplanter Hubble. Euh, et voilà, on est sur euh, quelque chose de beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus efficace. Ça concerne le télescope spatial, le James Webb. Je reviens vous consulter. Il va peut-être trouver d'autres planètes. Il va être en mesure d'aller vérifier où sont ces exoplanètes. Quand on parle d'exoplanètes, on parle justement de planètes semblables à la Terre, en dehors de notre système solaire, des planètes qui orbitent autour d'une étoile différente et surtout pas autour de notre soleil, notre étoile. Donc il est là pour aller vérifier où sont ces planètes, plutôt d'aller rechercher des planètes semblables à la Terre pour y retrouver justement aussi une atmosphère. Il pourrait aussi, à distance, voir s'il y a une atmosphère sur telle ou telle planète pour nous dire justement où la vie pourrait exister. Et ça, c'est aussi très important pour tous ceux qui l'ont conçu, et tous ceux qui sont en recherche, justement, d'une autre planète, semblable à celle de la Terre. Alors, vous me dites, Pluton avait été déclassé. C'est ça. Ensuite, vous me dites, merci de nous récupérer là où vous êtes, vous pouvez consulter ce direct tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 14 h « Toi, tu nous dis les satellites géostats existent depuis longtemps, mais pas de photos et ou vidéos de la Terre. »« Le télescope va croiser le Père Noël. Hey » Voilà pourquoi je, je, vous, je vous dis c'est un sujet qui tombe à pic, en rapport avec Noël justement demain, et qui reste encore magique pour beaucoup d'entre nous, avec cette possibilité d'envoyer justement un, un œil neuf dans l'espace et qui pourrait justement se protéger euh, des chaleurs du Soleil, de la Terre ou de la Lune, et même se protéger également de sa propre chaleur, pour aller vérifier euh, d'autres zones chaudes dans l'espace. Voilà, James Webb aura également d'autres cibles que ces galaxies primordiales, on parle des exoplanètes orbitant autour d'étoiles autres que le Soleil. Donc on est parti pour euh, lancer un télescope, justement, pour aller vérifier un petit peu ce qui se passait euh, dans le passé, voir un petit peu euh, comment ça s'est passé pour euh, les débuts de l'univers, et on parle d'infrarouge. Donc euh, on parle de tout ce qui concerne, justement, des molécules, l'eau, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane... Toutes ces molécules qui sont, qui sont visibles dans l'infrarouge. Et je vous le reprécise, c'est important, dans cet article assez long, au niveau d'un paragraphe très particulier, l'infrarouge, ça va être le domaine du télescope spatial James Webb, mais l'infrarouge a cependant un très grand inconvénient, tout ce qui est chaud émet dans cette gamme. Et des mesures ont donc dû être prises pour refroidir le télescope, faute de quoi les émissions de sa propre chaleur viendraient perturber ses observations. Donc le James Webb devra être abaissé à des températures extrêmement froides entre moins 230 et moins 266 degrés Celsius. Et on va l'envoyer justement à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On parle d'une zone de l'espace qui permet au James Webb de toujours tourner le dos à l'ensemble de ses sources de chaleur avec un dos, justement, un gigantesque bouclier thermique. Alors côté soleil, la température donc sera autour du, de plus de 125 degrés, et de l'autre côté de, donc de sa protection, ça, ça va être donc moins 235. On parle d'un système de refroidissement supplémentaire qui permettra d'abaisser la température des instruments au niveau souhaité. Et je vous reprécise les détails au niveau de son miroir principal, on est sur 6,5 mètres de diamètre, trois fois plus grand que celui de Hubble, qui est composé de 18 panneaux hexagonaux recouverts d'or, et qui est maintenu plié en trois à l'occasion du lancement et qui va se déployer une fois dans l'espace. Miroir dépliable, protection thermique grande comme un terrain de tennis, instrument ultra sensible. Et le télescope donc euh, satellite euh, est devenu donc le, le plus cher du monde avec un prix donc qui avoisine les 10 milliards de dollars. Alors euh, ils ont précisé qu'il allait justement être envoyé dans l'espace et qu'il faudrait le tourner un petit peu comme au barbecue, euh, pour qu'il évite de chauffer du même côté, qu'il va falloir le tourner régulièrement dans l'espace, pour qu'il puisse parvenir à destination à 1,5 million de kilomètres, là où pour être protégé, euh, là où il sera justement, et grâce à sa protection. Mais finalement, avant tout ça, il va falloir faire attention au lancement, au voyage, pour ensuite vérifier aussi si tout fonctionne bien à distance, donc le décollage est prévu demain, samedi, à partir de 13h20. 13h20, demain, logiquement c'est 13h20, heure française, ça n'a pas été précisé beaucoup plus, voilà. 13h20, heure de Paris. Donc des milliers d'astronomes retiennent leur souffle, la fusée Ariane 5, qui emportera le JWST, le James Webb Télé Télescope Spatial, oui, le Télescope Spatial James Webb, c'est le JWST. Il est arrivé jeudi sur son pas de tir du centre spatial guyanais pour un lancement prévu samedi matin. Samedi matin et donc 13h20 heure française, heure de Paris. Le, J le JWST, donc le télescope spatial James Webb, sera alors l'instrument d'observation du cosmos le plus perfectionné à être mis dans l'espace. Il sera chargé de remonter aux origines de l'univers et d'explorer des planètes extrasolaires semblables à la Terre. On parle aussi d'exoplanètes. De, alors, après plusieurs jours d'intempéries ayant provoqué un report des opérations finales, les portes coulissantes du hangar d'assemblage final se sont levées sous le soleil. Pour dévoiler la fusée, posée sur sa table, une énorme plateforme d'acier au flancs bruni par les feux de précédents lancements. Jusque-là soutenue par des vérins, le tout a été posé sur des bogies de chemin de fer pour emprunter les 2,8 km de double voie ferrée, l'amenant jusqu'à sa position au pas de tir. Un camion. Lesté de 14 tonnes pour assurer l'adhérence de ses roues, s'est alors attelé à la tâche de tracter le tout, pesant 1500 tonnes à la vitesse d'un homme au pas pendant environ une heure, et sous la pluie qui n'a pas pu s'empêcher de revenir. A ce stade, la fusée ne peut encore décoller, mais peut déjà se transformer en feu d'artifice. « Merci de mettre vos téléphones portables en mode avion, pour éviter tout impair », avertit Bruno Gérard, le directeur d'Ariane Espace Guyane, au pied de l'engin. La fusée est en effet déjà munie de ses deux propulseurs d'appoint, de longs tubes fixés au corps principal, contenant au total 480 tonnes de poudre et fournissant 90% de la poussée nécessaire à Ariane 5 pour s'arracher à l'attraction terrestre. Une fois arrivée à son pas de tir, la fusée sera remplie à environ 4h30 avant l'heure H de ses deux argoles de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, dont le mélange démarrera la combustion du moteur principal. Cet observatoire généraliste sans égal en taille et en complexité est doté d'un immense miroir composé de 18 segments hexagonaux mesurant 6,5 mètres de diamètre, soit près de 3 fois celui de Hubble. Il est si grand qu'il a fallu le plier pour tenir dans la coiffe de la fusée, tel un origami. Une fois dans l'espace, l'enjeu sera de déployer pleinement son miroir et son pare-soleil, grand comme un cours de tennis, avant de calibrer ses quatre instruments. Voilà, cet article reprécise le monstre sera placé en orbite autour du soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Bien au-delà des limites de son grand frère qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990. Donc là où Hubble a pu observer l'univers jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang, son successeur peut espérer remonter jusqu'à 200 millions d'années seulement après l'explosion qui fit naître l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Un écart immense pour comprendre cette mystérieuse période où l'univers sortait tout juste de ses âges sombres. Je vous mets tout ceci justement en article sous la vidéo YouTube, et euh, on va peut-être croiser, croiser les doigts pour peut-être euh, avoir un décollage efficace et attendre les premières images dans six mois, pour voir un petit peu euh, ce que ça donne en termes de, de planètes euh, qui vont être... Euh, euh, ciblés les exoplanètes et en termes de, de passé en fait le passé qui se trouve au dessus de nos têtes ils vont réussir à remonter 200 millions d'années avant donc euh, euh, cette euh, ce que pouvait faire déjà le Hubble il était remonté à 500 millions d'années après le Big Bang là on est on va on va pouvoir repartir 300 millions d'années un peu avant donc 200 millions après le Big Bang ce qui fait qu'on va pouvoir observer beaucoup plus de, de choses ça va concerner une plus grande partie du passé qui va se retrouver euh, dans les mirettes, dans les yeux, on, on peut dire, dans le calibrage du James Webb. Et pourquoi je vous en parle deux fois depuis peu de temps, bah, puisque quelque part, j'ai beaucoup plus de propositions de détails à vous donner, et ça fait déjà cinq ans euh, que j'ai commencé à en parler, parce qu'il y a cinq ans, j'ai commencé à parler de, de sujet tech, et déjà, le James Webb faisait beaucoup parler de lui il a commencé à être conçu euh, dans les années 90. Et finalement, euh, ça fait des années qu'il est repoussé, que sa date de départ est repoussée. Et il y a eu des complications. Et là, pour ce qui concerne le départ, euh, le décollage, il devait décoller il y a quelques jours, à peu près quelques jours. Et là, c'est reparti pour demain. Merci Yannick, merci vous tous. Euh, vous me retrouvez, si vous le souhaitez, sur Telegram Réservoir Live. Et puis vous pouvez justement positionner vos commentaires, pas pour me dire que tout est faux, mais pour justement euh, proposer des réflexions, des réflexions importantes. Ont-ils un objectif particulier dans leur phase d'observation Il s'agit de remonter plus loin aux origines de l'univers. Le Hubble pouvait remonter jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang, ils veulent remonter à 200 millions d'années après le Big Bang, soit 300 millions en arrière. Et ils souhaite également justement répertorier de plus en plus, comme le fait la NASA, des exoplanètes, des systèmes de planètes donc telluriques, pas gazeuses, mais telluriques comme la Terre, qui orbitent autour de leurs étoiles et qui pourraient justement euh, proposer la vie, et surtout proposer une atmosphère. Et le James Webb serait en mesure de, euh, de savoir si vous avez une atmosphère sur telle ou telle planète, qui orbiterait pas très loin et pas très proche de son étoile, comme la planète Terre peut le faire autour du Soleil. En tout cas, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, pour relayer de l'info, pour envoyer justement vos informations, vous pouvez le faire également, euh, c'est mieux qu'un qu chat, euh, ça se rajoute, hein. vous pouvez nous retrouver sur Telegram, je vous mettrai le lien d'une chat Telegram par la suite, tout à l'heure. Et puis finalement, vous pourrez aussi relayer vos infos si vous avez des choses très percutantes. En ce qui concerne l'espace, nous sommes justement là pour recevoir vos commentaires. D'accord, Eiffel, ouais, c'est un télescope spatial développé par la NASA, ainsi que l'Agence spatiale canadienne, et également par l'ESA. Donc tu me dis la NASA l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale canadienne et on va attendre de voir ce qui se passe demain Noël et ça serait donc une date euh, importante hein, pour faire décoller un, un télescope spatial le plus cher jamais conçu le plus efficace et qui nous permettrait de voir donc euh, dans des euh, zones euh, un petit peu euh, inexplorées euh, de l'univers voilà ce qui se passe avec euh, cette zone infrarouge et tout ce qui va nous permettre justement de, de consulter euh, ce que nous ne pouvons pas voir. Il va nous apporter un œil neuf. Parce que le Hubble proposait ce que nous pouvions voir à l'œil nu. Le James Webb va nous proposer autre chose. Et c'est pas si grave si ça a mis du temps justement, s'il a mis du temps à, à décoller. Alors, euh, c'est noté. Ensuite, merci Nas, merci vous tous. Envoie-nous tout ça sur Telegram. Si vous voulez continuer, je vous le répète, pour tous ceux qui ont des choses à dire, pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, on va observer demain le décollage, peut-être, si tout va bien, d'une James Webb. Venez nous retrouver sur le Telegram Réservoir Live et je vous mettrai le lien d'une chat juste ensuite, dans quelques minutes. Merci à vous tous. Merci et puis euh, bon réveillon à ceux qui euh, ne viendront pas à 16h, mais sinon, je vous donne rendez-vous à 16h pour un nouveau direct, euh, comme chaque jour. Et puis, euh, joyeux Noël. Bonne soirée. Et puis pour ceux qui passent à 16h, vous venez à 16h, 17h, 18h. Et sinon, on se retrouve demain. Merci vous. Enfin, prochain podcast, lundi. Euh, merci vous tous. Euh, on se retrouve sur Telegram, de nuit comme de jour. Et pour ce qui concerne le bonjour de la base, c'est sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, avec des centaines d'émissions pour vos oreilles, si vous le souhaitez, avec tout ce qui concerne euh, la tech, l'espace... Cécile, ce serait pour comprendre comment est arrivé le Big Bang, c'est ça. Et tu nous dis, aux effusions de matière par exemple, et la diffusion des microparticules dans l'atmosphère qui aurait créé la vie. Je pense qu'on va apprendre beaucoup plus de choses, c'est le but. Et c'est important de voir si le James Webb décolle demain de Guyane avec Ariane 5. On va voir tout ça. Et puis, euh, voilà. Joyeux Noël bon 25 décembre et puis euh, espérons que ça décolle merci vous tous, à tout à l'heure 16h et retrouvez-nous sur Telegram Réservoir Live, merci vous